1: El Clic Petatero, con Víctor Herrera.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Clic Petatero. Soy tu anfitrión, Víctor Herrera. Y hoy tenemos el placer de conversar con un talentoso fotógrafo originario de Tampico, Tamaulipas. Ha logrado capturar la belleza de lo cotidiano y ha encontrado en la fotografía su pasión y forma de expresión. Así que, me complace presentarles a Salvador Morales. Salvador, bienvenido al programa.
1: No, hombre, muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación, la verdad, y tomando en cuenta que en, en, en tu programa.
0: No, al contrario, muy contento de que nos dediques este, este tiempo para eh, conocerte, platicar un poquito de ti, platicar un poquito de, de, de tu proceso, porque realmente... Eh, por lo que leía ahí en la invitación que, que te hice y pusiste, realmente no tienes mucho tiempo en la fotografía, sin embargo, eh, sí sí es eh, como que le has echado muchas ganas, ¿no? Y has, y has este, logrado cosas bien interesantes, con cosas que, que son cotidianas y cosas que vemos todos los días, ¿no? Sin embargo, Salvador, me gustaría que nos contaras un poco más sobre tu viaje en la fotografía, como por ejemplo, ¿cómo descubriste esta pasión y qué fue lo que te impulsó a comenzar a tomar fotografías? Cuéntanos.
1: Fíjate, Víctor, que es curioso porque la verdad, como tú dices, o sea, lo cotidiano, este, lo que puedes observar de lo cotidiano no sé, siento que te puede presentar muchas situaciones, tanto como emociones, ¿sí? este Fíjate que yo, yo ahora sí que el poco tiempo que tengo en la fotografía, la verdad, me entré de lleno, honestamente fue algo que, que hasta ahorita ha sido una pasión muy grande que me ha dado, y, y también eh, ha sido también muy importante para mí, porque ha sido como una manera de de expresarme, expresarme la verdad, este, fíjate que la fotografía empezó para mí, no tanto enfocada en la fotografía, sino que soy muy de observar, este, la verdad, este, a veces veo detalles, están observando recuerdos desde niño, y no sé, eso como que siempre se me quedaba ahí, esa manera de estar este, muy observador en todo, o sea, muy atento en, en pequeñas cosas que a veces me distraían, detallitos. Este, y ya conforme ahorita, pues hace poco, que dije, bueno, estaría bien en lugar lugar, todo lo que observo, todo lo que veo, este, capturarlo y llevarlo un poquito más, este, pues congelar ese momento, ¿no? esas situaciones cotidianas, esas situaciones que se presentan, ¿no? tanto en la vida o en el día a día. Y pues bueno, este, fue, así, fue así como empezó todo. Fue exactamente casi un poco más de año y medio dije, bueno, tomo una cámara, compro una cámara y dije, vamos a ver qué tal. Y pues bueno, como todo, ¿no? empezamos a la fotografía. No, no Siempre, bueno, yo escuché por ahí el primer consejo que me dijeron de fotografía, que, que les pregunté, o sea, ¿Qué vas a fotografiar? ¿Qué vas a capturar? Y me dijeron, capturas todo lo que tú quieras. Es como que el inicio y es como que buscar una identidad de qué tipo de fotógrafo o qué estilo quieres buscar. Y, y eso fue lo que hice. Empecé a capturar todo, todo lo que veía. Poco a poco, hasta que bueno, me encontré con algunos algunos estilos específicos en la fotografía. Y, y bueno, eso fue lo que me llevó. Ahora sí que me llevo dentro de fotografía, hasta ahorita me tiene, la verdad, este, apasionado con esto.
0: Oye, Salvador, mencionaste que cuando eras niño eh, notabas cosas que te llamaban la atención, ¿no? Como los colores en las casas o cosas disfrutabas de las cosas simples. ¿Cómo era Salvador Morales de niño? Ah, ¿qué, ¿En dónde estabas? ¿Qué, ¿Cuáles eran tus inquietudes? ¿Cómo fue que...? ¿Te diste cuenta tú mismo de que tenías como que esta parte en la que eras muy observador? Como,
1: no sé, figuras. Era, me consideraba un niño con mucha imaginación.
0: Ajá. Y, y, y veía las,
1: algunas figuras, no sé, círculos o algo que se... Hacía, no sé, en algún árbol, alguna casa, algún color específico, y me distría muy fácilmente, honestamente, con esas cosas. Sí. Así como que me congelaban el momento viendo. Ajá. Pero no, como que no, no me hallaba, o sea, no encontraba el motivo por qué se daba, ¿no? decía sí, Fui un niño un poquito más reservado, en el sentido, en cuestión de expresarse. Y, y yo digo que eso me, esa imaginación como que me hizo de, adentrarme en mi mundo, ¿no? Y, y fue algo muy padre porque esa imaginación como que me hizo soñar y este fantasear un poco. Y pues bueno, eso principalmente fue, fue una de las cosas que observaba y, y, y me quedaba congelado con esos detalles.
0: Oye Salvador, y, y, a, y a qué te dedicaste? Porque hace año y medio comenzaste con la foto, pero ¿cuál es tu profesión?
1: Fíjate que este actualmente yo trabajo para una empresa de telecomunicaciones, estoy como, como supervisor en esa empresa. Y pues así es, eso es mi, ahora sí que mi, por así decirlo, <ríe> mi trabajo actual. Pero con esto de fotografía, pues lo hago obviamente en mis ratos libres. Se convirtió en un hobby pero fíjate que ya no lo veo como hobby este me he adentrado en otros estilos de fotos como en sociales también Ajá. que obviamente pues ahí ya ya hay una generación no o sea ya hay una ganancia en ese sentido Ajá. este y, y sí se ha hecho digamos que en mi rato libre es, hago algo de sociales o algunas no sé sesiones retratos cosas así y este y bueno ahora sí que con esta pasión que se está, está creciendo poco a poco, o bueno, ya no está un poco a poco, creo que ya está creciendo demasiado, este sí, sí mi, mental, mi mentalidad está cambiando, así como que de tanto dije, bueno, llegué, llegué como que en esa en ese pensamiento, en esa, en esa de unos que se pregunta, ¿quiero esto? Y bueno, ya, ya dije, bueno, este si quiero esto, tengo que enfocarme y y obviamente hacer como un plano, ¿no? un plan, una estrategia de lo que uno está buscando.
0: Órale, qué bien. Eh, fíjate que eh, leía un poco acerca de ti y mencionabas que tuviste dos etapas en tu fotografía. Una inicial en donde experimentaste con la fotografía callejera y luego un periodo donde hubo como que un bloqueo artístico o algo así, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, así es. Podríamos fíjate ¿podrías que...
0: platicarnos un poquito de, de, de estas etapas y cómo superaste este bloqueo, qué fue lo que pasó ahí.
1: Sí, fíjate que cuando inicié, yo recuerdo perfectamente, la cámara la compré exactamente en octubre del 2021, compré ah. la cámara uh -huh. este, por, una, por una, una amistad que tenía y, y su novia es fotógrafas sociales. Sí. Este, y pues lo conocía, lo conocía, de hecho era mi vecino, y, y pues bueno, me tocó un día o sea, convivir con su novia y salió entre la plática y eso, dije, oye, bueno, este, le dije, me interesa, fíjate lo de la foto, le digo, no tendrás una cámara, así que me vendas, y me dijo, no, fíjate que tengo una, y dije, bueno, dije, de aquí soy, y bueno, la compré, justamente al principio no salía, como que fotografaba fotografiaba cosas así como que lo habitual en mi casa, Ajá. este, en el tiempo que tenía, y dije, bueno, empecé a fotografiar así, hasta que empecé un poquito ya adentrarme, ya viendo videos en, este, en, ¿cómo se llaman? Plataformas, para, pues conocer un poco más, ¿no? Más adentro, o más, este, investigar sobre ese tema de la fotografía, y y, bueno, vi varios estilos, todo eso porque, pues, como te digo, uno empieza y, como que hacia dónde voy, ¿no? Qué tipo de fotografía me gusta, qué es lo que más este, me apasiona o qué es lo que más me llama la atención o qué es para mí, ¿no? Y, y bueno, fue entrar un poco y llegué a lo que es la foto de calle, principalmente. Dije, bueno, vale, vale, este... Este, pues bueno, me voy a animar con esto. Empezó a salir un poco, a, a salir a la calle, a tomar fotos. ¿Salía solo? Este... Sí, salía solo, de hecho siempre salgo solo, honestamente siempre salgo solo a tomar fotos, este, antes era así, Ajá. así salía a tomar fotos, y, y dije bueno, empecé a tomar fotos, y fíjate lo curioso, cuando me estaba apenas adentrando un poco en la foto de calle, que fue justamente en enero del año pasado, eh, eh, una amistad me, me habla, que pues obviamente él tiene como un salón de eventos, y me dijo, oye, tú estás tomando fotos, ...ocupo un fotógrafo ahorita para... ...para evento, y yo dije... ...dije, bueno, yo en mi vida había tomado fotos de un evento... ...y ahora sí que aprendí... ...así llegué sin nada de saber de... ...tema de... ...sociales... ...y pues, ahora en pocas palabras me aventé el evento sin saber nada... ...simplemente investigué justamente antes... ...este... ...viendo videos o algo... ...informándome... ...y bueno, ahí... ...de hecho me adentré un poquito más antes... ...antes de la calle, de lo que es de foto de calle... ...a lo social... ...y y pues bueno seguí un poquito con lo social y seguí haciendo ya salir más a la calle yo, yo creo que todo como todos cuando hacen fotos de calle como que al principio yo siento que está un poco la pena no de tomar fotos de que te vean este no sé que te están observando o tomas una foto y como que te da pena que pasa una persona y te mire uh -huh. este creo que creo que todos pasan por ese momento cuando empiezan a tomar fotos de calle, o bueno, lo que he escuchado de muchos fotógrafos que hacen fotografía de calle. Y, y fíjate que ya después de unos meses, justamente unos cuatro o cinco meses, como que tuve un, un, un bloqueo. O sea, yo creo que eh, el día a día de uno, obviamente en el trabajo, este, el estrés, todo eso del trabajo, como que hizo como que me bloquearon un poco en ese tema. Y dejé como que la fotografía a un lado, este, sí que la cámara la guardé, dejé como más o menos exactamente entre cuatro o cinco meses. Y, y no sé, fue, fue como que fue como una parte, una etapa de que destrés de, de lo laboral, eh, cosas personales, todo eso. Y dije, bueno, lo dejo a un lado. Hasta que, pero fíjate que a pesar de que dejé no dejé de ver videos o de informarme un poco más sobre la fotografía, no dejé de hacerlo. Uh -huh. eh, seguí viendo mucha información, investigando, preguntando este y todo eso, pero no, no toqué la cámara durante esos meses Hasta que un día nada más de repente dije, bueno, creo que tengo ganas de salir, agarré mi cámara, me fui Y ese día recuerdo que es el meses a tomar fotografías como que mi mentalidad estaba muy diferente, este eh, le hay un poco más sentido a la fotografía, eh, en la manera de que me di cuenta que este, ese tema de la fotografía se volvió algo muy bonito, personal, que me permitía expresarme, y eso fue lo que me gustó, y eso... El día que regresé dije, no, este, esto, esto está para más en mi vida. Y bueno, ese día, recuerdo perfectamente ese día, porque obviamente no, creo que salí ese día exactamente que volví a fotografiar de nuevo. Salí como de las... Fue un domingo, salí como a las 10 de la mañana y regresé a mi casa casi a las 9 de la noche. Me lo pasé caminando y tomando fotos. No sé ni cuántas fotos tomé, tomé miles. <risa> pero no sé, como que fue un día... Este, muy satisfactorio para mí sí, no más no, no, no de caminar, tomar fotos este, como que ya empecé a perder un poquito la pena o el miedo, podría decirse, porque platicaba con la gente, tomé varios retratos así como de calle, más urbano y, y no sé, ese gusto eh, me agradó fue satisfactorio ese día y dije, no ese, a partir de ese día dije, no, esto, esto me va a dar más y, y yo quiero esto y así fue. Ahora sí que fue como, dicen, como una segunda una segunda oportunidad ¿no? en, en, en la situación o en el momento de la fotografía.
0: Órale. Eh, entonces, eh, um, podemos decir que en este tiempo en que llevas, que es un, un año y medio aproximadamente, ¿cómo podrías tú resumir, Salvador, qué es lo que más te ha ayudado a poder darte cuenta de que la fotografía no tan solo ya es un hobby, sino que se ha vuelto en tu pasión y todavía más aún que, pues, piensas vivir de esto, ya. O sea, agarrarla en serio. <risa> eh, sí. ¿Qué es lo que te ha ayudado a llegar a esos pasos?
1: Pues, fíjate que... Mm, se volvió tan personal la fotografía, como te decía y, y lo que me agrada es este, fíjate lo que me gusta mucho que a pesar de lo que es lo cotidiano que tomo, tomo o capturo o congelo esas imágenes este, no sé hay cosas, creo que todos estamos de repente, bueno yo siempre considero y, y por amigos en pláticas que se dedican son pintores este, este tema lleva mucho el tema del arte aquí en mi ciudad. Nos, entre pláticas hemos visto que, pues, la fotografía es como el arte abstracto, ¿no? El, el arte abstracto es como que. Es, 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 yo digo que es un arte de los más complicados porque siempre cada uno tiene diferentes perspectivas o lo entienden de manera diferente. Este, y la fotografía de calle, este, principalmente, siento que es así porque nosotros podemos ver, no sé. Este, nos puede representar o, o dar hasta una emoción, algún sentimiento o algo nostálgico, que conoce. Sé. y digamos para mí que yo capturo esa imagen y puede llegar otra persona a admirar la foto y que le guste y pues bueno, o se le representa o otra cosa o lo lleve, no sé, a otro lugar, por así decirlo, y, y fíjate que eso, eso fue lo que me gustó de la fotografía, honestamente dije, no, esto este, es algo muy hermoso, dije, esto te, no, no, no tiene que parar, no lo debo de parar, y dije, tengo que continuar con esto, y eso fue lo que me hizo ir creciendo, una manera de expresarme para mí, y, y ver que las demás personas este, no sé, también, como que te hacen comentarios sobre las fotos, que les gusta tal foto, no sé, escuchaba que o conocidos, o amistades, los veían, les gustaban, miraban fotos, o hacían un comentario que les recordaba algo, y eso era muy agradable, ¿no? Dije, no, eso, yo creo que eso fue lo que, como que, más que motivación, fue como un incentivo, para, para darle adelante lo de la fotografía, y actualmente, fíjate que, que, ya me he dado cuenta, dije, no, este, esto tiene que ser ya como que, eh, Estilo de vida y algo ya de lleno para mí. Y, y digo, ando bueno, ya en, en esos planes, haciendo, digamos, como típico, poco a poco ir planeando, este, haciendo como una estructura de lo que, de una planeación de lo que quiero en tema de la fotografía. Y pues bueno, eso es lo que me está llevando. Hubo un, un concurso aquí en mi ciudad en el que entré, la verdad, fue, entré como los dos días. Y, y digo, bueno, y lo gané, o sea, cuando me anunciaron que había ganado, digo, no pensaba, la verdad, mi, mi plan nunca fue, dije, bueno, entre de última hora, y, y no pensé, dije, bueno, vamos a pensar positivo, pero nunca pensé, dije, bueno, en primer lugar, y ganarme el premio, dije, bueno, fue algo también muy satisfactorio, y como que, pues, como todo, ¿no?, cuando te nombran o, o ganas algo, pues para uno es, es este, una emoción de satisfacción muy grande.
0: Eh, Salvador, entonces, eh, por lo que nos platicas, eh, lo que puede causar las imágenes tanto en ti como en otras personas, esos sentimientos, ese es tu, tu motor para poder seguir haciendo fotografía. Sin embargo, eh, ¿en qué te inspiras tú, Salvador? ¿En qué te inspiras para hacer fotografía? ¿De dónde sacas tú? Eh, ese querer transmitir algo, ¿lo tienes en mente? ¿O simplemente este, ya después te das cuenta que algo que tomaste te generó algún sentimiento?
1: Sí, fíjate que este, esto de la fotografía, eh, bueno, yo he escuchado de algunos fotógrafos eh, principalmente de calle que en, en cuestión de calle en fotografía de callejera eh, como que hay dos puede decirse dos los estilos o dos tipos de, de fotógrafos eh, que es como que uno que es como el que va mmm, como que es el más paciente el más, como que va a pescar la imagen este y como que se queda en un momento a esperar el momento o sea, no sé, se, esperar el momento adecuado y el otro tipo es como que el cazador, el que está en busca, está en movimiento, está constantemente como que buscando la toma, o sea, digamos que no está quieto. Y yo soy más ese estilo. He, he, he tenido los dos estilos, pero soy más de como, por así decirlo, el cazador. Y, y bueno, no sé, eh, fíjate que en algunas fotos, no sé, las expresiones también de las personas, este... Al, al momento de verlas, o no sé, veo alguna composición, alguna luz, este, no sé, como que me hace recordar algo, ¿no? O me puede poner hasta nostálgico, me ha tocado, que a veces me quedo en un momento viendo y, y o sentado en algún lugar, y me vuelve nostálgico el de momento, ese momento. Y me quedo viendo simplemente y ya llega un momento que digo, bueno, a ver, vamos a ver qué tomo en esta situación o en este, en este spot, en este lugar. Y bueno, ahí es donde empiezo, digamos que a capturar. Pero creo que lo que me motiva e incentiva, pues decirlo, la emoción es como que conectarme conmigo mismo. Y esos momentos, sí, no sé, yo los veo como que muy bellos, ¿no? Este, para mí. Y es lo que me gusta salir de la calle, la verdad, como que estar buscando esos momentos, como un buscador.
0: Oye, Salvador, ¿y cuáles son algunos de tus fotógrafos favoritos de, de calle?
1: Fotógrafos favoritos de calle. Fíjate que tengo muchísimos fotos, la verdad, creo que a nivel este mundial o internacional, hay muchísimos fot fotógrafos buenísimos, este pero fíjate que, por, por ejemplo, si nos vamos al estilo de, de la vieja escuela, este los fotógrafos de antaño los de antes, hay un fotógrafo que la verdad... Este, que cuando supe de él y, y vi sus fotos, porque creo que hay un poco tema de archivo sobre ese fotógrafo, este, porque creo que murió joven, este, tengo entendido, y, y más aparte, como que de repente se apartaba la fotografía, volvía, es Sergio Larraín, es un chileno, no sé si alguna vez escuchaste de él, Ajá. este, de hecho, ese fotógrafo, este, llegó a ser parte de lo creo que la agencia que todo fotógrafo conoce que es Casa Magnum. O la, o la agencia Magno, este, y el Reng, si no mal no recuerdo, creo que fue en los años 60, 70, aparte de lo que es más, más, su etapa fotográfica, eso es de los, digamos, que es uno de los fotógrafos que más admiro, y me gusta mucho el estilo, y lo que logró congelar y capturar, Sergio Larrain, creo que fue, para mí, ha sido un fotógrafo que nada me fascina, y otro fotógrafo, este, que me gusta muchísimo es Robert Frank, este uh -huh. creo que es otro fotógrafo, la verdad, muy bueno de lo que es vieja escuela y actualmente este, es complicado, creo que hay tantos fotógrafos buenos y de hecho tan solo en nuestro país, en México, creo que hay fotógrafos buenísimos y, y cada vez este, conozco más fotógrafos aquí en México en nuestro país y la verdad creo que, creo que tenemos demasiado talento en, en México, y creo que no nada más en foto de calle en general, tanto documental, fotoperiodismo, sociales, creo que hay muchísimo, muchísimo talento, y, y creo que es difícil decirme por algún fotógrafo lo que es en la actualidad, porque creo que cada quien tiene su toque, su estilo, y creo que eso es lo que hace, digamos, hacer, hacer verse como que más, este, su, cada quien tiene su propia firma.
0: Ok. Sí, definitivamente la fotografía eh, de los mexicanos en diferentes este, rubros de la fotografía es muy reconocida a nivel internacional. O sea, tenemos nuestro nuestro sello en particular y hay fotógrafos muy importantes a, a nivel nacional. Eh, fíjate que a mí me, me gustan al, algunos de tus retratos, ¿sí?, me gusta tal vez lo espontáneo de, de algunos de tus retratos que he visto y una, foco, una foto icónica que se me hace, eh, que está como en un pastizal, un arbolito ahí, como con neblina y parece que ahí está una motita de polvo. <risa> sí. Este, fíjate que es, esos, esas cosas tan sencillas que hemos platicado ya muchas veces aquí en el podcast Cosas tan sencillas que a veces las damos por sentadas y que tal vez pasamos todos los días por el mismo lugar y no nos damos eh, el tiempo para poder apreciarlas. Son las que mm, tal vez tienen mucho más impacto y, y son tan interesantes ¿verdad? para poder luego eh, disfrutarlas. Pues, este Salvador, ahora que ya estás más decidido a, a adentrarte al mundo de la fotografía, ¿cuáles son tus proyectos que, que tienes eh, en mente eh, para un futuro en la fotografía?
1: Pues, fíjate Víctor, ahora sí que proyectos... tengo. Fíjate que quiero adentrarme, tengo pensado un proyecto, este, bueno, ya estoy planeando un proyecto documental, este, ahora sí que algo un poquito ya más más a un plazo un poquito más largo este ir documentando por ahí se me presentó así conocer bueno no conocer digamos con, que me con, hayan contactado con alguien y pues bueno este proyecto documental se trata sobre digamos sobre los colectivos de, de personas este en caso que andan en búsqueda en, las, en este caso algo un tema un poco delicado en busca de familiares, lo que es en cuestión de fosas y cosas por ese estilo. Ah, este, y pues bueno, es un proyecto que estoy planeándolo y pues viendo la manera de organizarme con cuestión de mi trabajo para poder realizarlo y pues yo espero que este año, pues digamos que ya, ya empiece a andar. Y pues este, pues bueno, creo que este año también aquí en México se... Se van a presentar, bueno, no sé si escuchaste por ahí que hay una planeación, ya, bueno, ya están llevando a cabo el primer festival de fotografía de sí, calle sí, sí. de manera internacional en México, que va a ser en Querétaro, creo que con sede de Querétaro. Exacto. Y la verdad está, está padrísimo, honestamente, está padrísimo porque, este, no sé, yo siento que hacía falta algo así, ¿no? Este, porque tanto talento que hay aquí en México este, va a ser, creo que va a ser un evento, un, una bomba ese, ese evento, honestamente, o sea, siento que está muy bien planeado, este, hay muy buenos expositores tanto a nivel in, nacional como internacional, y creo que eso va a ser algo muy bueno para, para lo que es la fotografía de México. Sí, y pues bueno, mi plan, sí, sí, fíjate que sí, este fíjate que mi plan es, este, pues, participar, ¿no? porque va a haber, este, ¿cómo se llama? Un... Pues es un concurso, este, aparte del, del festival va a haber un concurso, y pues bueno, mi plan es participar en ese concurso. Va a haber un concurso actualmente también aquí en mi ciudad, que es también tiene el nombre de un fotógrafo mexicano muy bueno también, que es Nacho López, este que es el, es el concurso regional de mi estado que organizan de Nacho López, y pues bueno, pienso participar este año. Este, y como proyecto fíjate que fíjate que me, lo curioso después de tener como que un, un una vista al tema social a los retratos este y acá la foto de calle de repente como que me alegra un poco foto de paisaje pero fíjate que me gustaría como que tengo la curiosidad de hacer un poquito más de fotografía algo conceptual algo así como retratos pero darle un poquito un toque diferente no este y gente como que tengo esa, esa espina por así decirlo y que me gustaría hacer así como que este hacer algunos retratos pero darle algo ya más de concepto este ando ando viendo eso todavía y, y será la verdad muy padre y otra cosa que también este que ya me estoy adentrando un poquito y, y también este quiero hacer después pues, la fotografía de film la fotografía de rollo Ajá. Que es un poquito, pues creo que para todos los que, que hemos empezado en digital es un poco, pues más complicado, ¿no? Y, y la verdad, este, se ha vuelto muy interesante que quiero como que adentrarme un poquito más en eso, ¿no? No sé si tú, tú también has tenido alguna experiencia en, en film y en lo que es el, la fotografía, pues digamos de las cámaras análogas.
0: Eh, fíjate que sí, pues yo comencé, este, fotografiando en film. <risa> Entonces, Hola, eh, eh, sí, sí, tomé mi cámara en aquel tiempo, utilizaba película Fuji y la cámara okay. era una Nikon F3, eh, esa fue okay, mi cámara y me acuerdo que una vez me la robaron y volví a comprar otra porque me fascinó <ríe> ese, ese cuerpo y este, pero ya tiene muchísimos años que que no agarro... Esa, una... ¿Esa
1: cámara es la que tiene como un visor por aparte de arriba?
0: No, 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 no es una ¿No? Re una reflex normal. Este, creo ah, que okay, eh, vale, vale. Pero me gustó muchísimo y eh, sí ya tiene mucho tiempo que no hago fotografía. Comencé con mi primer camarita de rollo, comencé como a los 12 años, porque en el en el, en el estudio no me dejaban agarrar como que las cámaras del estudio o del trabajo de mis papás como para andar jugando mm. yo, ¿eh? <risa> Entonces me hice de una sí, sí. camarita, era una Olga, me acuerdo, no tenía enfoque. Son sino, muy robustas, ¿no? No, 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 era muy chiquitita, era una, una, una Olga muy chiquitita que parecía así como de plástico y, ah, y, yeah. y, y no tenía enfoque, sino que la manera en cómo enfocabas era calculando los metros de distancia que tenías con el sujeto. Y con eso empecé a... Es complicado. Con eso empecé a jugar. Y, y sí, sí, sí. Tiene, tiene obviamente, hasta el día de hoy... Eh, creo que... El tener una fotografía en film... Y tener una digital... Eh, es este... En colores es... Pues sí, totalmente diferente. Creo que el que los que más se acercan son los colores de Fuji... A, a los colores sí. que teníamos en, en, en la fotografía análoga y que nos dan sí. esa sensación o nos transportan como si estuviéramos eh, en el pasado, ¿no? Pero sí, claro, es, una, claro. es, es, una muy buena, es una muy buena meta, Salvador, porque te va a servir bastante para pensar. Porque fíjate que eh, personalmente yo, como sabes, hago fotografía de bodas, pero... Sí. Eh, digo, tengo compañeros que crecieron en digital y se avientan seis mil, ocho mil clics en, en una boda o hasta más y a mí eso se me hace un, o sea, demasiadas fotografías, ¿no? Yo en una boda a lo mucho voy a tomar entre 1900 y tres fotografías. Pero porque estoy acostumbrado, pues, obviamente, imagínate, antes no podía aventarme una ráfaga de... De ¿cómo, de, de ¿Cómo se llama? De 20, de 30 fotos porque pues se acababa el rollo, ¿no? Y en lo que sí, cambiabas sí, claro. el rollo y esto, ¿no? Tenías que pensar bien qué era lo que ibas a tomar. Y al final le entregabas al cliente, pues no, 800 fotografías como ahora entregamos, 400 fotografías. Eran mucho menos, pero estaban más pensadas, ¿no? Entonces hoy me pasa lo mismo. Hoy, por ejemplo, estoy... Yo no lo utilizo a veces en single el, el disparo o lo utilizo uh -huh. en la ráfaga que son, parece, en la XT4, no sé si son tres o cuatro este, disparos por segundo. No me gusta tirar demasiados disparos. Este, entonces, más bien pienso, observo, no, tra trato de observar bien qué es lo que está sucediendo y, y tratar de capturar el momento preciso. Pero bueno, eso me quedó de la experiencia de haber comenzado en rollo. Así que a la hora que tú eh, decidas empezar a hacer fotografía análoga, te vas a, a topar con eso, te va a dar un poquito más de temple, te va a dar también un poquito de más de paciencia, de trabajar la imagen y eso te va a enriquecer muchísimo. Una pregunta que tengo, Salvador, para ti. Sí, para lo claro. que nos están escuchando, eh, especialmente, por, por, a mí me llama la atención de que este, has tomado la decisión muy rápido de dedicarte a la fotografía, eh, me gusta tu, tu mirada, creo que vas a ser un gran fotógrafo y tienes ahí el ojo este, y eso es algo muy bueno. Sin embargo, muchos de los que nos escuchan tal vez están empezando o tienen un gusto por la fotografía y a veces no saben por dónde comenzar. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué videos viste? ¿Cómo te educaste? ¿En dónde lo hiciste?
1: Pues, eh, bueno. Ahora sí, como consejo. este En lo personal que yo... Pues lo que yo viví, ¿no? Entrando a este, este mundo tan grande y, y hermoso de la fotografía. Fíjate que yo empecé con una cámara Nikon una cámara muy básica, este, una de 3300, este, pero la verdad, bueno, con el tiempo y conociendo más, me di cuenta que mmm, creo que no es tan importante la cámara, a lo mejor creo que la cámara te da muchas facilidades, creo que sí, sí te puede dar muchas facilidades, este pero también mucho depende de tu ojo, ¿no? este eh, Y eso fue lo que aprendí, yo siento que como consejo es en lo personal es que de igual manera llegan a fotografiar todo lo que quieran, paisaje, hasta una planta, algún retrato, este, ya sea en la calle, edificio, arquitectura, creo que todo, no debemos estar fotografiando, este, es bueno saber de todo, creo que también, por ejemplo, a mí en lo personal, entrar al mundo de sociales, este, me ayudó mucho, porque fíjate que lo que es lo cotidiano en la calle. Este, busco igual captar emociones y creo que lo, lo, el tema social de la fotografía social es eso que tienes que capturar las emociones uh -huh. sí creo que no es tanto las poses o que vuelta a la cámara te toma la foto creo que es este es no sé una sonrisa un momento lindo por ejemplo no sé una boda un momento lindo este único que creo, creo que es el, fo es el trabajo del fotógrafo no captar ese momento tan único y, y tan lindo este, creo que es muy padre, ¿no? Y es algo importante, creo creo que deberán todos experimentar. Es bueno experimentar todo tipo de fotografía. Siento que te ayuda a abrir un poco más el panorama, este, de ver las cosas en cuestión de la fotografía. La verdad, este, es bueno eso. Y, y también, obviamente, como que, este, te lleva... A, Hacer, no sé, ya encontrando el estilo uno, pues obviamente te vuelves, vuelves ya tu toque, eh, te vuelves más auténtico este en tu estilo, ¿sí? Y, y bueno, yo siento que ese es un gran consejo para todos, experimentar. Okay. Experimentar todo tipo de foto, la verdad.
0: Y fotografiar, por lo que me está diciendo, tomar fotos, 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 de todo lo que te llame la atención, como para aprender a observar y entonces ir educando el ojo. ¿Tomaste algunos cursos o algún canal en especial en, en YouTube que te haya servido a ti?
1: Fíjate que este empecé a buscar videos de... Principalmente de la misma marca, para, bueno, no, no de la marca, sino que fotógrafos que utilizaban esa marca o explicaban de esa, de esa para aprender un poquito el tema de, creo que, empezar la, el trabajo de la cámara, de cómo funciona en, de manera manual. Sí, okay. porque yo desde el inicio empecé manual, nunca, creo, la verdad nunca he tomado una foto en automático en la cámara, porque dije, no, si quiero aprender bien, tengo que estudiar, tengo que investigar tengo que que no tiene de malo creo que si uno quiere empezar en automático está perfecto este pero creo que no hay que dejar de lado aprender bien manejar tu cámara no ya después le digo aprendí esta cámara que creo que aún así creo que uno nunca termina de explotar bien la cámara que utiliza y de ahí me pasó otra marca y dije bueno vamos a experimentar de nuevo digamos aprender a usar este eh, el otro. Y dije, bueno, vamos a ver. Y, y no, dije, no, pues bueno, fui aprendiendo. Pero fíjate, canales en específico, mmm, para aprender fotografía no tuve alguno específico. Pero ya cuando me adentré a la fotografía de calle, este, sí vi dos canales en especial. Este, y, y, y uno de los fotógrafos de ese canal fue que me adentré a la marca que es la que estoy utilizando ahorita. Y dije, pues dije bueno, esta marca wow dije habla muy cosas muy padres y me la tengo que comprar y fue casi capté que es, es el fotógrafo que es Robert Thomas, un español y Ajá. creo justamente que va a ser expositor en el festival de, de fotografía justamente. Este, ese, fue, ese, ese fue uno de los canales. Este y el otro es el, es un catedrático, un maestro que se llama Oscar Ren, Oscar Colorado. Este, este, igual fotógrafo mexicano y es, sí. creo que es catedrático, no recuerdo bien de qué escuela, no sé si a lo mejor tú lo has escuchado, pero se me hace, creo que esos dos esos dos canales y esos dos fotógrafos, que los recomiendo muchísimo, se me hacen unos fotógrafos, y más que nada fotógrafos, creo que la manera de enseñar de ellos es muy didáctica, es muy específica, okay. este eso me, me gustaban mucho esos canales honestamente.
0: ¿Me puedes repetir los nombres, por favor? Para sí, que... es Robert Thomas. Ajá. Robert Thomas este,
1: y Oscar Colorado, este, si mal no recuerdo. Okay. Es, fueron los dos canales que me ayudaron mucho, honestamente.
0: Ok, Salvador. Actualmente utilizas Fuji, ¿verdad?
1: Sí, sí utilizo ¿Qué, Fuji.
0: ¿Qué te ha dado esta marca a tu fotografía?
1: Uh, de, de primera fíjate que eh, de cambiar de una marca a otra, obviamente lo primero que ves diferente son los colores, ¿no? Creo que cada marca maneja, tiene su, su firma, su autenticidad en los colores que uh -huh. manejan, y, y algo que me gustó de, la, de esta marca Fuji que los contrastes que tiene. Este me gustan mucho este, los contrastes que manejaba y obviamente también lo que me encantó fue la estética. Eh, no sé, como que el, la manera análoga este eso fue lo que me llamó mucho la atención.
0: Están bonitas, y, ¿no? Y, <risa>
1: sí, la, la verdad sí, la verdad sí. Honestamente están muy bonitas. No sé, y se me ha hecho más práctico este a pesar de que de que este tenía yo tengo una XT3, fue la primera Fuji que compré, Ajá. una XT3 y, y con un lente de 23, 23 F2. Sí. Y dije, bueno, empezamos con esto. Aún así tenía la otra marca, era Nikon. Y, y empecé la Fuji, lo usaba para calle y seguía haciendo sociales con la Nikon. Pero después de un rato de que no hacía sociales y volví otra vez, ya la otra cámara la sentía muy extraña. ¿no? Dije, quiero mover los diales y no puedo. Y ya empezó a usar la otra para eventos. Y dije, wow, no, la verdad, esta que también para eventos me encanta. <risa> Y dije, no, dije, ya seguí usando la, para eventos. Vendí la otra cámara, fíjate. Ajá. Y dije, bueno, o me compro un lente o me, contro, o me compro otra cámara. Ya tenía un lente 23, ya tenía un lente 50 para la Fuji. Y dije, bueno, este, por el presupuesto no me puedo comprar algo tan caro. Dije, y, y me llegó ver una cámara, este, yo un poco más digital, este, la XC2S, la versión S, porque salió una versión que es S este, que traía, creo que unas cosas diferentes, creo, en, en los botones nada más, creo que más que nada era, eran eso, en las configuraciones, al parecer, a la, a la XC G2, y bueno, dije, ah, me gustó el estilo, una cámara más pequeña, más compacta, a pesar de que son, es, un, son menos megapíxeles que la XC3, porque la otra es de 24 y esta es de 16, dije, bueno, la compramos, dije, la compré y y la verdad, de igual manera, o sea me encantó, Yo creo que no cambia mucho, nada más algunos diales menos, pero me hallé inmediatamente con la cámara, honestamente, me hallé mucho. Y, y, y pues actualmente tengo esas dos, la x 3 y con la X-E2S, y dije, bueno, pues ya con esta marca me gustan los colores, la verdad, honestamente, al momento de editar siento que, no sé, siento que va con el estilo que yo quiero. Este y a veces, a veces hago un, un poco la edición, digamos, no la modifico tanto, por así decirlo, este, no lo modifico tanto. Eh, no sé, me gustan los colores que tiene la, la marca Fuji. Y no, no es tanto la verdad lo que lo modifico en, en la fotografía. O a veces nada más hago alguna modificación en, en lo que es este por así decirlo, en las sombras, en, en los highlights, todo eso, okay. es ya directo a la cámara, o también después este empezó a tomar fotos con las simulaciones que manejan, que también se me hace un algo muy padre.
0: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, este, esos son camaritas muy bonitas, como bien dijiste, y que te invitan a hacer fotografía. Pues, este Salvador, de todo corazón deseo que eh, tengas mucho, mucho éxito. Eh, para el tiempo que llevas que es realmente poco tiempo el que has estado trabajando la fotografía hay un buen talento y creo que es parte de tu curiosidad lo que te ha llevado a esto y esa curiosidad que tienes, ese observar que tenías desde pequeño, las cosas que te llaman la atención te van a llamar la atención únicamente a ti y y a nadie más, y eso es lo que te hace único. Y creo que eh, es lo bonito de la fotografía de calle. Cada quien puede ir en la misma calle y va a traer fotografías totalmente diferentes porque cada quien tiene un background diferente y tiene una visión diferente de la vida, de las cosas, y nos llaman diferentes cosas la atención. Así que, eh, de todo corazón, mucho, mucho éxito. Lo que necesites, eh, aquí estamos para servirte. Y por último, eh, me gustaría hacerte dos, dos preguntas. Una, eh, si quieres decir algo más o si tienes alguna pregunta para mí.
1: Sí, este... Que, bueno, obviamente creo por lo que este he visto, creo que ya tienes una larga experiencia en, en este tema, la fotografía, Héctor. Y no sé, igual como tú dices, qué consejo le podría dar yo en lo que me adentré en la fotografía. Será padre, no o sé sea, qué consejo tú me podrás dar a mí, la verdad, o sea, en cuestión de esto de tema, a pesar de que a lo mejor somos dos estilos diferentes, creo que la fotografía es fotografía. Este, y, y este, sería padre, no sé, que, que me compartas algún, algunos consejos o algo muy importante que te haya dejado a ti para que, digo, como todo, creo que uno, creo que en la fotografía nunca dejamos de aprender. Este, y creo que van saliendo estilos nuevos, este, cosas nuevas y, y pues eso, 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 creo que eso es lo padre de este mundo, ¿no? y será padre, no o sé, sea, igual me puedas compartir algún consejo, sería genial
0: Muchas gracias Salvador, pues todos aprendemos de todos y créeme que en ese podcast eh, he aprendido muchísimo de, de ustedes eh, con, con los que me, con los que platico por ahí podría decirte que en otras etapas de mi vida, por ejemplo, doy clases o, por ejemplo, hago fotografía de bodas y ahí es dar de lo que tengo adentro. Sin embargo, cuando me siento a platicar con ustedes, eh, recibo mucho, porque cada persona así tenga muy poca experiencia o tenga mucha experiencia, eh, siempre me dejan un, una lección importante y te agradezco bastante ahora en cuanto al eh, pues de cierta forma um, un consejo creo que lo más importante que, que puedes hacer ahorita es que la parte de tu fotografía de calle eh, la dejes intacta en el sentido de que como mencionas tú lo que te va llamando la atención lo que te mueve a ti eh lo que a ti te gusta es lo que sigas proyectando para que vayas manteniendo esa autenticidad eh, muchos fotógrafos de calle muchos muchos artistas ahorita que también me mencionabas que querías incursionarle eh, en, en hacer por ejemplo retratos un poco más artísticos eh, por lo regular tienen también la parte social y de ahí viven no viven de la parte social yo, yo por ejemplo eh, vivo de la parte social y mi hobby es a veces hacer fotografía de calle o, o ¿cómo se llama o algunas sesiones de de ¿cómo se llama de modelos entonces sí. eh, esa parte de tu fotografía de calle manténla como tu tesoro preciado sí yo de verdad cuando hago fotografía de calle eh, me desestreso por completo y es como que en donde puedo ser de cierta manera yo, ¿no? En el sentido de que sí. eh, voy a tomar lo que a mí me gusta, lo que me llama la atención, como tú, como tú mismo decías. Entonces, esa parte manténla como tu preciado tesoro. Y para la parte que te va a dar de comer, que es la fotografía de bodas, eh, yo lo que te recomendaría es que lo veas como un negocio. Como un negocio. No como un hobby, Nada. como en el caso de la fotografía de calle. Eh, está muy bien lo que escuchaba hace ratito que te ibas a sentar y que ibas a hacer un proyecto. Eh, creo que esa es, esa es la parte que a muchos fotógrafos les, eh, se les van las patas y a veces dejan la fotografía porque pues consideran que no hay un negocio o les va bien en una temporada y ahí les va mal y ya lo dejan. Pero todo va a depender sí. de qué está profesional y qué tanto te, te, te dediques a verlo como un negocio. Y cuando es, decimos a verlo como un negocio, es que entonces veas exactamente cuáles son tus gastos que tú tienes actualmente para poder vivir y que sepas eh, cuántas bodas necesitarías, cuántas este 15 años necesitas o cuántas sesiones de mamá o de bebé o de lo que de la fotografía que vayas a tomar para que entonces tú sepas cuánto necesitas para poder vivir, ¿sí? Y que lo veas tan frío como, como eso, ¿no? Eh, necesito producir esto y entonces hazte de las armas eh, administrativas, mercadológicas, para poder llegar entonces al nicho de mercado que tú quieres llegar para hacer tu fotografía social. Eh, otra cosa así como que básica, básica, que es importantísimo, es que tengas tu, tu sitio web, ¿no? Ese va a ser tu columna vertebral para tu fotografía social, que te va a ayudar muchísimo a poder eh, tener como un aterrizaje eh, de toda la gente que pueda venir tanto de las redes sociales como de Google, como de cualquier otra parte, a aterrizar a ver la fotografía que tú tienes. Y... Y si es social, no lo revuelvas con la fotografía de calle. Eh, ten tu tu, ¿cómo se llama? tu sitio que es únicamente para bodas. Eh, sí. Creo que si, si haces eso, vas a ver que la fotografía es un, es un negocio muy, pero muy noble. Y que te va a dar la oportunidad de poder hacer eh, dinero y entonces eh, poder disfrutar de también como tu hobby hacer fotografía de calle o tus proyectos personales que tengas para el futuro, ¿sí? Porque te, te puede dar muy bien para poder vivir de la parte social y ahí siempre eh, reitero yo constantemente en la fotografía de bodas que veas dar un excelente servicio a tu cliente. O sea, sí está chido que tengamos nuestras composiciones eh, padres y todas, y, eh, y, y está muy bien que busquemos este, a veces algunos retratos interesantes, pero que recordemos que el cliente mm, es lo primero y, y el cliente también quiere eh, fotografías clásicas, ¿no? De ahí que sí. por tantos años el señor Villa sigue siendo el señor Villa y su fotografía sigue estando <risa> vigente en bodas. Y, y su fotografía es totalmente clásica y, y tiene clientes pues este con mucho poder adquisitivo, pero precisamente eh, porque es lo que buscamos, ¿sí? buscamos vernos bonitos, buscamos el retrato que va a colgar la abuela, el, el que vas a tener en tu teléfono, verdad que no va a ser aquella foto con una composición super fregona que eso solamente la sabemos apreciar nosotros como fotógrafos, pero la gente común y corriente va a querer una foto donde se vean chulos, este, viendo a la cámara o con una sonrisa. Eh, creo que no debes de olvidar eso, que trabajamos en social para un cliente. No somos divas, no somos este. Ahí sí no somos este. alguien en especial y aquí mis este cacahuates son los que suenan <ríe> sino más bien el, el cliente es el que manda y eh, buscar que quede totalmente satisfecho porque ese cliente te va a traer a otro cliente y cuando menos te vengas a dar cuenta, vas a estar viviendo de la gente que gracias a tu servicio ahora se han vuelto predicadores y te recomiendan en toda oportunidad que tienen entonces eh, esa sería mi, mi, mi recomendación para ti, y este por último, Salvador, ¿con qué te quedas de esta plática?
1: Pues fíjate que ha sido muy informativo Este, primera gracias por los consejos, honestamente, creo que este tienes, eh, creo que un, un mencionaste algo muy importante. Creo que el tema, bueno, en la fotografía social es que el servicio creo que es lo más importante. Este, y la verdad, o sea, gracias primero por los consejos, por la invitación. Honestamente, creo que es, es un honor, la verdad, para mí, este, que me hayas, pues, volteado a ver en este caso de observar, de darte tu tiempo de observar mi fotografía, este lo que yo, yo capturo es, es la verdad algo algo que te agradezco y pues creo que como todo, no creo que más que como dices, un podcast es una plática este y pues esta plática creo que este fortalece por así decirlo este cosas importantes también este y pues también este con poquito creo como tú dices, ¿no? Eh, aprendes de cada persona que ha estado en tu podcast creo que este de igual manera todos los invitados que has tenido pues de igual manera aprenden no Esta, este podcast como una conversación y es un aprendizaje para todos no es bueno como dijiste la verdad también es bueno aprender de todos por más nuevo que sea años experiencia que tengas creo que creo que todos aportamos algo diferente sí A una visión diferente este todos tenemos algo auténtico no en nosotros y creo que eso, pues nos hace, esa autenticidad nos hace únicos. Y pues bueno, la visión, esa autenticidad lo llevamos a la visión al momento de, de capturar, hacer clic en la cámara, los fotógrafos. Y pues bueno, eso es, es parte, ¿no? Es, es parte del fotógrafo, el aprendizaje. Nunca vamos a dejar de aprender. La verdad, este, y pues de, de todo, la verdad, te agradezco mucho la invitación honestamente
0: No, al contrario, Salvador. Eh... Grábate bien en tu, en tu cabezota que eh, todos, ten, como muy bien dijiste, todos tenemos cosas interesantes que aportar. Eh, hay ocasiones en que entramos, ya lo hemos platicado aquí en el podcast, entramos a algunos grupos dañinos, especialmente cuando vamos comenzando y eh, te empiezan a sí. criticar y a decir, no, eso es una porquería. Que no, no es cierto. Mm -hmm. O sea, por muy, poco te, por muy poco tiempo que lleves, eh, Tienes cosas por tu background que tienes, por tu educación visual que has tenido, en donde te puedes dar cuenta y es ahí a donde es tu trabajo empezar a darte cuenta de cuáles son las cosas eh, interesantes y cuáles son las cosas que estás haciendo bien. Por ejemplo, en tu, en tu fotografía ahí hay eh, fotos que son muy precisas, que a mí me llaman mucho la atención y que veo este, un fotógrafo muy interesante para el futuro. Por ejemplo, esa eh, bueno, le puse, le puse yo, ¿no? Ya le puse hasta nombre y ni es mi foto. <risa> eh, <risa> la, foto la foto del ovni, ¿no? A donde está una pareja eh, ah, que yeah. parece como un platillo volador. Este, sí, eh, sí, sí, sí. Esa, esa fotografía es muy bonita, la composición está muy linda. El, uh, el, el mensaje que hay detrás de eh, que me puede llegar a transmitir, es muy interesante. Entonces tú tienes que aprender, bueno, de todo, porque también, digo, ver fotos que tal vez tienes y que no son las mejores, pero tienes que aprender a saber cuáles son las buenas y qué es lo que estás haciendo a bien para que lo sigas haciendo. Y hay muchas cosas sí, claro. buenas que, que tienes y creo que eso es eh, en lo que te tienes que fijar siempre y confiar en ese niño, ¿sí?, que observaba y que veía cuando estaba pequeño y que le gustaba, que no dejes a ese niño porque ese niño es el que nos lleva a, a viajar, nos lleva a, a ver cosas totalmente diferentes. Yo me quedo precisamente con eso, me quedo también con, con lo valiente que eres, ¿no? <ríe> en el sentido de, de, de que has estado constante, constante y en relativamente poco tiempo te has dado cuenta de que la fotografía es algo muy noble, no tan solo es un hobby, sino que ha llegado a ser tu pasión y que próximamente puede llegar a ser tu, tu negocio principal. Eh, no dejes tu trabajo que tienes hasta que realmente tengas eh, ya una parte eh, estructuralmente y administrativamente bien hecha de parte de la fotografía sí, claro. social. Eh, muchos fotógrafos sí, claro. eh, en Europa... Eh, que hacen fotografía, únicamente hacen fotografía de bodas, tienen como eh, su segundo trabajo la fotografía de bodas, y te, aparte tienen un trabajo principal. Eh, yo creo que aquí en México sí nos da muy bien, porque nuestra, la vida aquí en México es muy, muy barata, entonces eh, uh -huh. nos da muy bien para poder vivir bien de la fotografía social, y aparte hacer otras cosas este, diferentes, okay. ¿no? eh, como fotografía de calle u otras cosas. Entonces, eh, estructúralo bien, eh, administrativamente, velo como un negocio y, y verás que eh, en el próximo podcast que grabemos ya estaremos platicando de, de algunos logros que tengamos y primeramente Dios, si nos presta la vida, pues a lo mejor este, nos encontramos ahí en el festival.
1: Claro, claro, no, pues, pues, este, sí, la verdad, este, como tú dices, creo que, este, antes de plantear bien, este, obviamente, como todo una, hacer una planeación, una estructura de todo, y sí, este, fíjate, como he estado haciéndolo en mi trabajo, este, combinándolo con lo social o, o, o el hobby que es de calle, y la verdad, sí, este, como tú dices, la verdad, es un gran consejo, y sí, si, créeme que sí está dentro, y te agradezco y, y está dentro de mi pensamiento y este, eso, y es como un recordatorio, como le he mencionado, porque pues, digo, eh, es planearlo, no, no ser impulsivo, por así decirlo, ¿no? Exacto. Este, y y es, es importante esa planeación, ¿no? No, la verdad, pues, no, hombre, la verdad, te agradezco, Víctor, y pues sí, esperemos, espere, esperemos vernos allá por allá en octubre en Querétaro, ya conocernos y y, y igual, de igual manera, y una salida a tomar fotos a la calle a ver Ándale. qué, qué sale.
0: Muy bien. Salvador, eh, ¿tus redes sociales para que puedan conocer lo que haces? Eh, ¿Cómo te encontramos en, en, en las redes sociales?
1: Sí, pues eh, pues tengo mi Instagram, que es normalmente la plataforma que utilizo. Ajá. Y de hecho ya, este, ya tengo, digamos, pensando en hacer la... grifeta que mencionaste, este, una plataforma, una página web que ya estoy también en ese detalle ya viendo eso, más una página web para el tema de calle y todo eso. Y mis redes sociales ahorita en Instagram eh, estoy como Salmo Yes, que es eh, S-A-L-M-O-C de casa, K-de kilo y J-S, Salmo Yes. Ok. Así vengo en Instagram, mis redes sociales.
0: Pues este, un placer haber estado contigo. Eh, agradezco mucho tu tiempo. Y esperamos estar en contacto más adelante. A todos los que nos están escuchando, también agradecemos mucho eh, el tiempo a escuchar este podcast. Como siempre les recordamos que la mejor manera de poder ayudarnos es dándole eh, un review, las cinco estrellitas, o compartiéndolo con alguien a quien creas tú que le pueda este, servir. Esto fue el clic petatero.